0: وجعلنا منهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم إمامنا العسكري عليه السلام له إرشادات متعددة ومواعظ كثيرة هذه المواعظ والإرشادات تبني شخصية المؤمن على وفق ما جاء في القرآن الكريم بمعنى أن الهدي الوارد عن أئمة أهل البيت هو إيضاح لما جاء من آيات وأحاديث عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله من ايضاحات الامام عليه السلام قوله من لم يحسن ان يمنع لم يحسن ان يعطي بعض الناس لا يفهم متى يقول لا يعني يتصور أن من السماحة والأخلاق أن تقول نعم دائما وهذا ليس بسديد حري بالإنسان أن يتعلم كيف يقول لا في الموارد والمواقف التي تحتاج إلى قولة لا لماذا الإمام عليه السلام يعلل لنا ذلك فيقول الذي لا يقول لا لا يستطيع أن يقدم العطاء الحسن في المورد الذي يحتاج أن يقدم عطاء حسنا فيه بمعنى أن الامتناع في بعض الموارد يؤدي إلى الحكمة بحيث يكون الإنسان في الموارد الأخرى يعطي على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى وهذا ينسجم أيضاً أو يتقاطع يلتقي متقاطعاً مع قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بمعنى كن وسطا تعلم كيف تعطي في الموارد التي ينبغي أن تعطي فيها وكيف تمنع في الموارد التي يحتاج أن تمنع من العطاء فيها لأن ذلك يؤدي إلى الحكمة وإذا أعطيت في مورد أو في الموارد كلها سوف لن تستطيع أن تعطي في الموارد التي تحتاج إلى أن تعطي فيها بمعنى سيؤثر ذلك العطاء الغير متوازن على الجوانب التي تحتاج إلى عطاء على وفق الحكمة أيضا من توجيهاته عليه السلام ما جاء في قوله الأرزاق المكتوبة لا تنال بالشرح ولا تدفع بالإمساك عنه هناك أمور محتومة على الإنسان في هذه الحياة الدنيا الله قدر لك أن تموت مثلا غرقا أو تموت بحريق أو تموت بسقوط من شاهق وهلما جرى هناك بعض الناس يعني الله قدر له أو يموت مثلاً بسكته قلبي الإنسان لا بد أن يأتيه الموت ولا بد أن تجري عليه المقادير الإلهية بعض المقادير ليست بمحتومة بمعنى أنها مشروطة بشرايط ومن هذه الشرائط مثلا أن الإنسان إذا تصدق لا يموت بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية أو لا يجري عليه ذلك القدر لكن بعض المقادير حتمت بمعنى أن الإنسان لا بد أن يموت على هذه الكيفية ولا مندوحة له في الخروج عن الموت بهذه الكيفية المقدرة له من قبل الحق تبارك وتعالى أيضا هناك أمور من الأرزاق الله قدر لك أن يعطيك أن يرزقك أولادا الله قدر لك أن تكون من الأغنياء في هذه الحياة الدنيا أي يوسع عليك في رزقك الله قدّر لك أن يكون عمرك طويلة هذه الأمور المقدّرة على نحو الحتم والجزم ستتحقّق حتى لو كانت الدنيا بأجمعها مضادّة لك ما قدّره الله لك سيتحقّق لأن هذه المقادير جائية على وفق حكم لا ترتبط فقط بعالم المادة وإنما لها امتداد واسع بعوالم الغيب بعوالم ما وراء المادة ولهذا الإمام عليه السلام يقول مثلا إذا الله قدر لك أن ترزق أولادا حتى لو كنت تسعى جاهدا أن ترزق بأكثر مما قدر لك لن تنال أكثر مما قدره الله لك الله قدر لك أن تكون غنياً بهذا المقدار حتى لو سعيت جاهداً ليلا نهار صباح مساء لن يتاح لك أكثر مما قدره الله لك الشرح وهو الطلب الزائد عن الحد هذا لن يتيح لك أن تتمدد فوق تلك المقادير الإلهية التي حتمت بالنسبة إليك، وكذلك أيضا الأشواء التي قدرت لك على نحو الجزم والحد، لا بد أن تصل إليك، لا بد أن تموت بالكيفية التي علم الله أن تموت بها. كل من عليها فان إنك ميت. وأنهم ميتون لا بد أن تصل إلى الموت بالكيفية المقدرة لك من قبل. ستمرض بالمرض الفلاني راح تمرض. ستصاب بالعثرة أو النكبة كذا أي ستصاب لأن هناك مقادير حتمية تجري على جميع الخلق وهذه من حكم الله لكي يستشعر الإنسان الفقر والعبودية لله لأن الإنسان إذا لم تجري عليه هذه المقادير راح يتصور أنه ماذا يطغى يطغى مع جريان هذه المقادير ولكن الإنسان إذا أصيب بشيء من الغنى أو الصحة أيضاً يطغى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إذا الإمام عليه السلام يقول الشرح لن يعطيك زياده عما قدره الله لك وكذلك الامساك لو حاولت جاهدا ليلا نهار صباح مساء ان يقد ان تدفع تلك المكاره التي قدرها الله عليك لن تستطيع الى ذلك سبيلا قرات فيما قرات ان كان هناك مارشال فرنسي يرأس البحريه الفرنسيه في مكان ما فرأى في عالم الرؤية أن أحد يطلق عليه نار خاف يعني أحد الجنود يطلق عليه نار فأمر الجنود في ذلك اليوم أن ما أحد يطلق نار أبدا كلهم إلا إذا أنا أشرت لأحدكم أن يطلق النار يطلق النار سبحان الله جاءت حشرة وقفت على حاجبه أو على رأسه فرفع يده فتصور ذاك الجندي انه يامره باطلاق النار فصار يطلق النار قال له واحد لا تطلق النار فالظاهر يعني تحركت الـ الـ هذه البندقيه او التي يطلق بها النار فاصابته في راسه فقضت عليه في نفس اللحظه هذه المقادير الالهيه التي قدرت على نحو جزم والحد لا يستطيع الإنسان أن يهرب منها لأن هذا العالم على وفق قوانين دقيقة نحن ندرك بعض الأسرار وما أتيتم من العلم إلا قليلا أيضاً الإمام يقول لا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القلوب هناك بعض الناس راح يأتي رزقه كما أسلف ولكن بعضهم يأتي الرزق الواسع في منتصف عمره بعضهم مثلا تقضى له بعض الحوائج بعد أشهر بعد سنوات هو لا يعرف هذه المقادير، لكن بعض الناس قد يصاب بشيء من القنوط واليأس لأنه يدعو الله دائما ويرى أنه لم يقضي الله له حاجته لحكمه كما يشير امامنا السجاد الصد... عليه السلام ولعل الذي ابطا عني هو خير لي لعلمك بعاقبه الامور يعني ما يعلم بعواقب الامور إمام عليه السلام يقول لا تعجل بالحوائج هذه الحوائج لها اوقات لها مقادير اذا جاء وقتها ستتحقق بإذن الله تبارك وتعالى وكما أشرت فيما سلف من الكلام بأن المقادير تجري على وفق حكم لا يدركها إلا الحق تبارك وتعالى لأن هذا العالم بشراشر وجوده كما يعبر الحكماء يرتبط بالله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني كل شيء يقوم بوجوده ويقول امامنا العسكري عليه السلام في رائعه من روائعه لا يعرف النعمه الا الشاكر ولا يشكر النعمه الا العارف الشكر مطلوب من قليل من الناس يكون من الشاكرين كما ذكر ذلك الحق تبارك وتعالى وقليل من عبادي شكور الشكر ما هو الشكر يفرق عن الحمد الحمد إحنا نحمد الشيء بأزاء لو واحد قدم لنا شيء ممكن أن نحمده على ما قدمه. بس واحد ما قدم لنا اي شيء لكنه شجاع نثني عليه او نذكر شجاعته هذا حمد له الحمد هو الثناء بالجميل سواء قدم لنا ذلك المحمود من قبلنا شيئا او لم يقدم بس الشكر ما هو؟ الشكر لا ان يقدم لنا شيئا فنثني عليه بأزاء ما قدمه لنا الله ماذا قدم لنا أعطانا وجودا وأعطانا جميع النعم التي نرسل بها ما عندنا شيء إلا من عند الله قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله لكن هذه النعم ندبنا الله دعانا الله إلى شكرها وقال تعالى "لئن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ النَّفْرِ من يعرف من يعرف النعمة الذي يعرف النعمة هو الذي يعرف الله تبارك وتعالى وأنه هو المنعم وبالتالي يثني على الله شاكراً لأنعمه لا يستطيع أحد أحدٌ أن يشكر النعمة وهو ليس بعارف بالله النعمة تحتاج إلى العرفان بوجود الله وأن ما لديك بالنعم هي من عند الله تبارك وتعالى الإمام العسكري عليه السلام يقول لا يعرف النعمة إلا الشاكر والشاكر هو العارف بالله ما يمكن أن تشكر الله وأنت لست بعارف ولهذا ترون الإمام الكاظم عندما مر على شخصية من شخصيات بغداد كما هو مذكور ورأى تلك الجارية يعني تضع بقايا الطعام في الزبالة سطر القمامة سألها قال لها يعني هذا المالك لك أسيد أم عبد؟ قالت له هذا صاحب النعم كيف يكون عبد؟ هل معقول أن يملك هذه الجارية عبد؟ قال لها صدقت لو كان عبدا لما فعل ذلك صار شقيق البنخي فهذا أو بشر الحافي واحد مما لما تذكر ولكن هذه عندما استبطأ هذا سيدها قال مع من كنت تتحدثي ذكرت اوصاف الامام الثامن عليه السلام فقال نعم يعني فهم المغزى والمعنى الدقيق لقول الامام اصاحبك هذا سيد ام عبد هذا اوصل رساله على حتى تعبير من الحديث يعني مسج مؤثر جدا قال لا لو كان هذا عبد لله لما كفر بهذه النعم لأن كفران النعم يدل على عدم العبودية لله ولهذا الله تبارك وتعالى قليل من عبادي الشكور العبد الحقيقي هو الذي يشكر الله ويصرف أنو النعم في الموارد المقررة هذا الشكر الحقيقي. لا يعرف النعمة يقول العشتري سلام الله عليه إلا الشافي ولا يشكر النعمة شفتوا المعنى الذي شرحنا إلا العارف لأن ما ما يستطيع أحد أن يشكر الله وهو لا يعرف الله تبارك وتعالى إذ لا يدرك حقيق الإنسان لحقيقة وجوده إلا من خلال فهمه لكيفية ارتباطه بالله تبارك وتعالى وأنه لا وجود له إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله يجعلنا من الشاكرين الذاكرين وأن نكون مع إمامنا العسكري عليه السلام ومع ابنه الإمام المهدي ومع آبائه الميامين وأجداده الطيبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين